0: Wenn man in einem Meeting, also wirklich in einem Business-Kontext sitzt mit anderen Entscheidern und ich habe etwas Gutes zum Thema beigetragen oder zum Projekt beigetragen, wo dann hinterher jemand zu mir kommt und sagt, von dir hätte ich das ja nicht gedacht. Irgendwann habe ich dann gefragt, was genau, also was genau die Person meint, weswegen nicht zugetraut. Weil ich eine Frau bin? Weil ich jung bin? Weil ich nicht weiß bin? und dann war die andere Person, da sind die so baff, dann bekommt man keine Antwort.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, deutsch Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Mohanna Azarmandi. Ich freue mich heute, Mohanna Azarmandi bei My Grand Story begrüßen zu dürfen. Mohanna ist die erste Chief Learning Officer bei Microsoft Deutschland. Also wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, die erste Bildungsministerin bei Microsoft Deutschland. Ursprünglich stammt Mohanna, und das wissen wahrscheinlich nicht allzu viele, aus dem Iran. Und sie ist im Alter von sieben Jahren mit ihren Eltern und zwei Geschwistern nach Deutschland gezogen. Erst kürzlich, liebe Mohanna, hast du auf LinkedIn einen Post geschrieben, der die Intention von Migrant Story wirklich sehr schön zusammenfasst, nämlich, dass Geschichten unglaubliche Kräfte freisetzen können. Informationen, Statistiken sind letztlich nur Statisten in unserer Motivation. Aber Geschichten sind wie tektonische Veränderungskräfte, können sie Motivation freisetzen. Und das fand ich wirklich sehr schön. Kannst du dich an eine Geschichte aus deiner Kindheit erinnern, die dir immer noch in Erinnerung geblieben ist?
0: Da gibt es sogar mehrere. Ich überlege gerade, welche auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein könnte. Eine Sache, an, an die ich mich bis heute noch ganz deutlich erinnere, ist meine Einschulung hier in Deutschland. Du hast es ja gerade schon gesagt, ich war sieben, als meine Eltern mit mir nach Deutschland gekommen sind und einer Schwester, die andere ist hier in Deutschland geboren. Und ich bin relativ kurz nach unserem Umzug nach Deutschland in die Schule gekommen. Ich habe kaum Deutsch gesprochen. Und dieses ganze System mit Schultüten, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Es war super spannend, es war interessant. Du kriegst da diese Schultüte, du gehst nach Hause, packst sie aus. Aber das ganze Konzept war mir so fremd. Und es war einfach alles so merkwürdig. Es hat lange gedauert, bis ich das dann verstanden habe, dass es in Deutschland zur Einschulung Schultüten gibt. Und dass du in diesen Schultüten, das heißt Süßkram drin, aber dann auch Dinge, die du für den Unterricht vielleicht brauchst, Malstifte und ein Federmäppchen aber ich erinnere mich bis heute noch daran, wie komisch ich mich gefühlt habe. Ich kannte das vorher nicht. Mhm. Meine jüngere Schwester ist ein Jahr nach mir eingeschult worden. Für die war das dann schon viel normaler. Mhm. Die hat das bei mir schon erlebt. Die hat das mitbekommen, Für meine Eltern war. Die hatten dann auch schon mal Erfahrung mit einem Kind dazu. Ich habe das bis heute noch im Kopf, wenn ich über meine Grundschulzeit nachdenke.
1: Viele Zuhörer haben überhaupt gar keine Vorstellung vom Iran. Wie würdest du das Land basierend deiner doch kurzen Kindheitsphase, wo du das Land eben auch erfahren hast, beschreiben?
0: Oh, das ist auch wieder so eine gute Frage. Ich bin ja nach meiner Geburt nie mehr dort gewesen. Das heißt, alles, alles, was ich jetzt sage, basiert darauf, woran ich mich erinnere, was ich mir angelesen habe hier in Deutschland, aber auch das, was ich von meiner Familie natürlich höre. Es ist ein sehr... Interessantes Land, wunderschön, was ich so sagen kann, mit mit einer sehr reichen Geschichte natürlich, aber auch einer sehr fragwürdigen Politik heutzutage. Also was viele überrascht, wenn wir darüber sprechen, ist, wie liberal das Land eigentlich ist, wenn man das politische Regime einfach außen vor lässt, wie, wie viel Bildung geschätzt wird, aber auch die Freiheit der Frau das ist, glaube ich, wahrscheinlich eines der überraschendsten Themen, die die ich in persönlichen Gesprächen immer wieder habe. Wie oft habe ich auch die Frage schon gehört, wo wirst du verheiratet, wurdest du verheiratet? War, ist das bei euch normal, dass die Mädchen zur Schule gehen oder die Mädchen und, oder die jungen Frauen arbeiten? Ich kenne sie überhaupt nicht anders. Bei uns in der Familie sind alle Mädchen zur Schule gegangen. Mhm. Viele von uns haben studiert und äh, letztendlich ist es so, dass man auch im Iran wirklich immer noch ein Matriarchat hat. Hm. Das heißt, dass, dass die Frauen dann doch in der Familie ein bisschen die Richtung angeben. Nicht nur die Männer. Aber das ist das, was man, was man natürlich nicht mitbekommt, wenn man das Land nur über die Medien kennt oder das, was man über die Politik hört. Also da prallen doch schon zwei Welten für mich ähm, aufeinander. Und eine Seite in mir wünscht sich, zurückzugehen und die Schönheit des Landes auch noch mal zu erleben als Erwachsene. Mhm. Andererseits stelle ich natürlich aber auch sehr viel, was die Politik und den, den Umgang mit Menschenrechten und so weiter angeht, einfach in Frage. Und das ist halt sehr schade, aber mhm. sehr interessant, was, was ich so mitbekomme.
1: Würdest du denn sagen, dass jetzt beispielsweise eine Reise in den Iran dich davor zurückschrecken würde, weil du damit auch das Regime unterstützen würdest in irgendeiner Hinsicht? Oder würdest du da eine ganz klare Trennung dann bei einer solchen Rückkehr vornehmen?
0: Für mich selbst ja. Ich unterstütze jeden Menschen, die für sich entscheiden, ich möchte das Land besuchen. Vor allen Dingen Nicht-Iranerinnen, aber auch Iraner-Iraner. Also jeder, jeder darf für sich selbst entscheiden. Ich für mich habe hab tatsächlich ein großes Problem damit. Weil ich, ich bin so aufgewachsen und ich lebe mein Leben im Moment auch, dass ich mir immer fest vorgenommen habe, ich spreche auf, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, ich spreche auf, wenn ich, wenn Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind und ich bin mir nicht sicher, ob das, ob ich das damit vereinbaren könnte. Also hm. es, es ist ein, eine... Sehr geladene Frage, sagen wir es so. Mhm. Einerseits möchte ich natürlich sehen und wissen, woher ich wirklich komme. So, das ist meine zweite Heimat neben Deutschland. Andererseits gibt es doch innerlich etwas, was mich ein bisschen davor zurückschreckt. Aber ich bin wahnsinnig neugierig und höre mir gerne die Geschichten an, wenn Menschen wieder dort waren und zurückkommen und mir dann erzählen und berichten, was sie erlebt haben, wie es war. Für mich selber kam es bisher zumindest noch nicht in Frage dass ich mal zurückgehe. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass du zwei Herzen in deiner Brust schlagen hast oder ist das Beispiel für dich eigentlich nicht äquivalent, sondern da, da würdest du die Beziehung zum Iran ganz anders sehen?
0: Es sind definitiv zwei Herzen in einer Brust. Ich, ich beschreibe mich auch gerne mal als Deutsche mit iranischem Kern. Es ist mhm. ich, ich bin nun mal dort geboren, ich habe das iranische Temperament, ich ich glaube, ich habe für mich auch so diesen schönen Weg gefunden, ich habe das Beste aus beiden Welten, einfach komplett internalisiert. Ich würde aber niemals von mir sagen, dass ich keine Iranerin bin, hm. egal wie lange ich in Deutschland lebe und egal wie sehr ich bestimmte Dinge kritisieren würde. Es ist nun mal meine Herkunft und ich bin genauso stolz auf meine Herkunft wie jede andere Person auch und was ich so daraus gemacht habe, also definitiv die, die beiden Herzen und das wird ganz, ganz lange, denke ich, auch so bleiben.
1: Ich habe da ein anderes Beispiel, wie ich das den einen oder anderen dann immer erzähle, nicht im Sinne von zwei Herzen in meiner Brust, sondern ich habe zwei Kinder. Mhm. Und das eine ist Deutschland und das andere ist Afghanistan und natürlich als Eltern liebt man seine Kinder Gleichwertig. Aber das eine Kind ist das afghanische Kind und das afghanische Kind ist schwach, rein von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Es leidet Not, es hat einfach unglaublich sehr viele Kränklichkeiten und Schwierigkeiten. Und das tut einem dann natürlich in der Seele auch entsprechend weh, weil das andere Kind hat viel Kraft und ist erfolgreich und all diese Dinge... Und dann ist natürlich der Fokus dessen, was man an Zeit, aber eben auch an an Gefühl hat, ist dann natürlich ein ganz anderes, weil man weiß, ja, da gibt es dieses Kind und das beschäftigt einen umso mehr. Und deshalb habe ich immer dieses Beispiel, damit für viele, die insbesondere dann ähm, aus Deutschland mich fragen, ja, fühlst du dich denn deutsch? Ja, natürlich, ich liebe dieses Kind, Deutschland, aber... Dieses Kind Deutschland ist glücklicherweise in einer Situation, dass es eigenständig ist, dass es unabhängig ist und auch wirklich wirtschaftlich auf soliden Beinen steht. Und das andere Kind ist einfach dieses Afghanistan, das natürlich durch sehr, sehr viele Jahre Konflikt und, und Schwierigkeiten gegangen ist. Kannst du so ein bisschen so die Beweggründe erläutern, warum ihr das Land verlassen habt und musstet? Ich komme aus einem sehr
0: liberalen Haushalt und einem sehr, wenn ich jetzt sage politischen, dann hat man sofort wie das Stereotype im, im Kopf, aber aus einer Familie, die auch politisch einfach sehr interessiert ist, äh, geschichtlich sehr interessiert ist und dann natürlich zwei Elternteilen, die sich unglaublich dafür eingesetzt haben, dass Menschen die Freiheit haben zu studieren, was sie möchten, zu tragen, was sie möchten, zu glauben, was sie möchten und das in einem Land, das im Krieg mit dem Irak steckte. Also ich bin nach der Revolution geboren. Das heißt, Iran war dann schon sehr religiös regiert. Und dann das Kind von jungen Akademikern, die unbedingt für ihre Töchter die gleichen Rechte wollten wie für sich selbst. Dass meine Schwester und ich studieren können und arbeiten können, was auch immer wir wollen. Dass wir tragen können, was wir wollen. Das war so der, der erste Beweggrund, aber das Land dann wirklich zu verlassen, hing dann mit dem Krieg zusammen. Und dass meine Eltern und meine Familie einfach im Iran in der aktuellen Situation mit zwei politisch engagierten jungen Menschen nicht sicher genug war. Also heute rückblickend verstehe ich, wie unglaublich schwer das gewesen sein muss, seine, seine Familie, seine Freunde zurückzulassen. Das Haus, was meine Eltern gebaut hatten, da erinnere ich mich übrigens auch noch, das ist so die zweite Kindheitserinnerung, ähm, wie wir auf der Baustelle gespielt haben, als meine Eltern unser Haus gebaut haben. Das kann man dann vielleicht auch in Deutschland nachfühlen, wie das ist. Du baust ein Haus, hast Richtfest, ziehst da ein und dann verlässt du es doch, um mit deinen Kindern hm. in ein Land zu kommen, dessen Sprache du nicht kannst, dessen Kultur dir fremd ist. Aber letztendlich geht es ist dir wichtig, dass deine Kinder in Freiheit aufwachsen. Mhm. So kam das damals. Eigentlich war auch unser großer Plan, nach Kanada auszuwandern. Ich mhm. habe zwei Tanten, die, jetzt muss ich überlegen, ich glaube ein halbes Jahr, ein Jahr, bevor meine Eltern geflohen sind, nach Kanada gezogen sind mit meinen Cousinen, ähnliches Alter. Und unser Ziel war es eigentlich, nach Kanada zu gehen. Ich glaube, Deutschland hatte niemand auf dem Radar als Kriegsflüchtling kommen dann Dinge doch anders als man sie, als man sie geplant hat und wir sind nach Deutschland gekommen und sind letztendlich so froh, dass wir in Deutschland sind und nicht in Kanada. Also hm. mein, meine Eltern sind die sind definitiv Deutscher als wie als, als viele Deutsche. Mein Vater mhm. passt doch perfekt in dieses Land. Aber so so hat sich das entwickelt. Also ein bisschen Planung gehörte definitiv dazu. Aber ich erinnere mich auch noch wie wir in die Bunker mussten im Iran, als Bomben fielen. Mhm. Ich habe wirklich das Glück, ich habe sehr wenig erlebt. Zumindest erinnere ich mich nicht, dass sehr viel zerbombt war. Aber ich erinnere mich an die Sirenen. Ich erinnere mich, dass wir mitten in der Nacht in den Bunker mussten, im, im Keller. Mhm. Und jetzt als erwachsene Person verstehe ich natürlich, dass meine Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder so groß werden. Und so kam das, ja. ne? habe ich aber wirklich Jahre Jahr, jahrelang nicht nicht so wirklich verstanden. Es war halt, ja, okay, dann wir sind halt in ein anderes Land gezogen. Ähm, man beschäftigt sich als Teenager nicht wirklich mit dem Thema. Und dann erst als Erwachsene rückblickend setzt man sich dann doch damit auseinander, wie unsere Flüchtlingsgeschichte ist. Und mhm. jetzt in den letzten Jahren mit der ganzen Flüchtlingsthematik, die in Deutschland aufkam, dass ich dann auch meine eigenen Freunde, meine Arbeitskollegen, meine angeheiratete Familie darauf hinweisen musste, dass ich selbst als Flüchtling nach Deutschland kam. Ich bin nicht die zweite, die dritte Generation von Migranten. Ich bin ein Flüchtlingskind, meine Eltern sind Flüchtlinge. Mhm. Bei uns hat die Integration auch geklappt. Also ja. Es klappt schon, wenn man, wenn man sich die Mühe gibt von allen Seiten. Aber so ist meine Geschichte in relativ kurz.
1: Kannst du ein bisschen noch erzählen, wie ihr, auf welche Art und Weise, also seid ihr mit dem Flugzeug von, von Teheran aus nach Deutschland geflogen oder ging das über die Türkei? Welche Station seid ihr da durchlaufen?
0: Ja, wir sind über die Türkei nach Deutschland gekommen, das weiß ich. Ich meine, wir sind, jetzt muss ich überlegen, mit dem Auto zu Fuß in die Türkei, Wobei wir sicherlich mit dem Auto gefahren sind. Erstens hatten wir ein Auto, zweitens bin ich in Teheran geboren. Ich glaube, von da bis zur türkischen Grenze ist es zu weit zum Laufen. Ich, ich lache drüber, weil ich, ich habe selber kaum Erinnerung daran. Es ist wirklich nur so Häppchen, die ich noch habe. Mhm. Und ich habe meine Eltern jetzt kurz vor diesem Gespräch nicht noch mal gefragt, wie es war. Wir sind erst in die Türkei. Und ich bin mir relativ sicher, das war mit dem Auto. Und da muss sind wir vielleicht über die Grenze gegangen oder mit dem Auto gefahren. Mhm. Wir sind aber von der Türkei aus mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen. Okay. Mhm. Mhm. Und in Frankfurt wirklich angekommen. Ich erinnere mich, Frankfurt war so unser erster Stopp. Ich ich erinnere mich auch, dass wir in einem Asylbewerberheim waren. Mhm. Nicht lange, aber das, das war irgendwo im Frankfurter Raum. Ich glaube, Schwalbach. Ich weiß ich, ich, diese, Der Name kommt jetzt irgendwie mhm. noch mal hoch. Mhm. Bevor wir dann in, in einen kleinen Ort, in ein Dörfchen in Niedersachsen gezogen sind. Ich erinnere mich ein bisschen an, wie das in der Türkei war. Ich erinnere mich an die Aufregung, bevor wir ins Flugzeug gestiegen sind, also einfach die Nervosität meiner Eltern, daran kann ich mich noch erinnern. Woran ich mich erinnere ist, dass ich als Kind zumindest zu keiner Zeit Angst hatte oder ich mich unwohl gefühlt habe. Also es ist, das ist dann auch Wahnsinn, was die Eltern da so tatsächlich abfangen können. Das ist, Für uns als Kinder war das einfach oh ja, jetzt, jetzt fliegen wir jetzt einfach mal wohin und sitzen sechs Stunden im Flugzeug. Das war ganz spannend. Für uns war das einfach ein Abenteuer. Wir hatten aber auch das Glück, dass wir nicht mit dem, mit dem Boot irgendwo hin mussten. Also mhm. ich habe eine Flüchtlingsgeschichte, aber definitiv eine um einiges positivere Flüchtlingsgeschichte als viele andere heutzutage, die ja wirklich ein kilometerweiten Fußweg auf sich nehmen und über Wochen und Monate unterwegs sind. Mhm. Das war bei uns zum Glück nicht so, aber das ist natürlich jetzt auch einige Jahre her. Das waren einfach andere Zeiten.
1: Sind deine Eltern nach Deutschland gekommen und haben gesagt, okay, also wir wollen uns hier unsere Perspektive aufbauen und eine Rückkehr in den Iran ist wahrscheinlich unwahrscheinlich und in sehr weiter Ferne.
0: Die ersten paar Jahre war es ich würde sagen, die ersten zwei Jahre, wie ich mich erinnere, war es eher so, eigentlich ist unser Ziel weiter nach Kanada. Und sollte sich jemals das Regime oder die Situation verändern, dann sind wir natürlich offen, wieder zurückzugehen. Das ist, wie ich glaube, wie es war. Dann ist Kanada aber relativ schnell in in, in ganz weite Ferne Gerückt. Also wir sind dann einfach wirklich, wir waren in Deutschland, das war, das ist jetzt einfach uns der, der Ort, an dem wir leben, es wurde ja nicht sofort unser Zuhause und meine Eltern haben haben unser Leben einfach dort aufgebaut. Sollten sie mit der Idee gespielt haben, zurückzugehen, haben sie es sehr gut gemacht, das vor uns Kindern, ich will es nicht sagen, zu verheimlichen, aber uns, uns Kindern das Gefühl zu geben, das ist jetzt unser Zuhause und unser Ziel sollte es sein, so gut wie möglich hier anzukommen. Das heißt, die haben, meine Eltern haben unglaublich großen Wert darauf gelegt, dass wir Kinder Deutsch sprechen. Und dass unser Deutsch besser ist als unsere eigentliche Muttersprache. Das ist bis heute übrigens so, dass mhm. wir alle drei fließend Deutsch sprechen, komplett ohne Akzent. Wenn wir aber Persisch, also Iranisch sprechen also ich und die Jüngste, wir sind wahrscheinlich am schlechtesten, meine mittlere Schwester macht das, macht das um einiges besser, die hat aber auch genug iranische Freunde, im. Mhm. die hat halt viel im Ausland studiert und hatte einfach die Möglichkeit mehr iranisch zu sprechen als wir, das heißt da haben sie halt sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir in die Schule gehen, dass wir deutsche Freunde haben, mhm. dass wir einfach ankommen, also gar nicht, dass man sagt, wir passen uns jetzt an, sondern dass man wirklich ganz offen ist, wir sind jetzt in einem neuen Land in, mit einer anderen Kultur, anderen Menschen und wir sind neugierig und offen dafür, so bin ich hier groß geworden und ich glaube, deswegen trage ich das auch bis heute in meinem Leben einfach weiter, gar nicht zu sagen, ich habe jetzt selber so viel Stereotypisierung erwähnt oder erlebt oder so viel Rassismus erlebt, dass ich es wichtig finde, dass man offen ist. Ich wurde einfach so erzogen, dass man offen rangeht und dass es gut ist, dass wir bestimmte Dinge unserer Kultur beibehalten, dass es Feiertage gibt oder Feste gibt, die wir feiern. Zur gleichen Zeit hat das aber auch immer bedeutet, wir müssen nichts ausschließen, was wir in Deutschland machen können, dass wir Ostern feiern. Dass meine Schwester immer Eier suchen durfte, wir waren dann schon ein bisschen, ein bisschen alt, dass wir Weihnachten gefeiert haben, dass wir verstanden haben, was sind denn die Feiertage, die es in Deutschland gibt, was wird denn da gefeiert, mhm. dass meine Eltern auch immer so offen waren, was das ganze Thema Religionsunterricht anging. Ich erinnere mich nicht einmal, dass mir irgendjemand gesagt hat, ich könnte nicht beim Religionsunterricht mit dabei sein, weil das vielleicht nicht der Religion meiner Eltern entspricht. Das hat natürlich unglaublich geholfen, desto schwieriger war es dann für mich zu verstehen, wie Menschen, egal welcher Herkunft, so abweisend sein können, neuen und anderem gegenüber. Und meine Eltern selbst haben sich einfach hier ein Leben aufgebaut. Also wie gesagt, wenn sie geplant haben, irgendwann mal zurückzugehen, haben sie das nicht als Vorwand genutzt, abzuwarten, sondern die haben beide sehr, sehr schnell Arbeit gefunden, sind ins Arbeitsleben eingestiegen. Und so findet man dann natürlich Freunde. Man kommt mit den Nachbarn zusammen. Wir sind relativ zeitig umgezogen,
1: mhm.
0: immer noch innerhalb Niedersachsens und auch wieder in ein kleines Dorf, wo meine Eltern bis heute leben. Aber die haben sich dort einfach was aufgebaut und sich einfach in dieser in dieser Gemeinschaft ihren Platz gefunden, sich eingebracht und ich glaube, irgendwann kam dann einfach der Punkt, wo Deutschland ihre Heimat wurde, wo sie dann nicht, nie wieder darüber nachgedacht haben, würden sie wieder zurückgehen oder nicht.
1: Für mich ist insbesondere auch das Bild, was du ja erwähnt hast, die Parallele zwischen dem, was, was dir über die Medien wiedergegeben wird und das, was du aus den Geschichten, aber eben auch aus deiner Kindheitserinnerung kennst. Ich bin ja aus Afghanistan und da kennt man rein stereotypisch in den Medien, kennt man die bärtigen Männer, man kennt die verschleierten Frauen und man sieht immer nur eine Mondlandschaft. Kannst du dir diese konfliktreichen mhm. Bilder das eine ist das Medienbild Iran und das andere sind, sind die Erinnerungen, das sind die Geschichten von, von bekannten Freunden und anderen, die ihn tatsächlich den Iran besucht haben. Kannst du dir das erklären, warum, warum diese zwei unterschiedlichen Blickwinkel so konträr sind?
0: Also rein, rein logisch, ja. Ich vergleiche das auch gerne mal mit dem Bild, was wir von anderen Ländern oft haben, ob es jetzt Mexiko ist. Wenn man selbst noch nie in Mexiko war, hat man auch nur das Bild, was einem über Filme und Serien vermittelt wird. Dass gefühlt immer ein gelber Filter über alles liegt. Oder wenn wir über den afrikanischen Kontinent sprechen, wir sprechen über einen Kontinent. Afrika ist nicht ein Land und es ist nicht alles Steppe. Aber das ist so, das sind so diese einzelnen Bilder, die natürlich bei uns im Kopf hängen bleiben, weil es einfacher ist. Stereotype zu bilden, Schubladen aufzumachen und zu sagen, so stelle ich mir jetzt das Land vor. Was ich, was ich für mich selbst immer gelernt habe, ist wirklich offen ranzugehen. Jetzt gar nicht zu sagen, nur das Medienbild ist falsch, sondern auch zu schauen, aus welchen Quellen hole, hole ich mir denn die Informationen und wie kann, ich, wie kann ich anderen helfen, ein besseres und ein breiteres Bewusstsein dafür zu bekommen, was Afghanistan zum Beispiel als Land ist wie es dort eigentlich aussieht. Es ist ne, nicht sofort immer mit Terroristen oder langbärtigen Männern gleichzusetzen. Das Gleiche gilt für den für den Iran. Der Iran sind nicht nur die Mullahs, es ist nicht nur das, das Regime. Und ähm, das Internet erlaubt es uns eigentlich, so viel zu recherchieren und einfach mal Dinge anzuschauen. Also ich glaube, letztendlich geht es wirklich darum, es ist für uns einfacher, in simplen Bildern und Schubladen zu denken, deswegen bleibt diese Information hängen ne, ist ja auch genauso das Bild von Deutschland im Ausland dass alle glauben wir tragen Lederhosen Ne Mars ist uns äh, an die an die Hand geklebt und äh, wir himmeln Hitler an mhm. so als als ich in den USA war als äh, junges Mädchen als ich in Kanada war als Teenager wurde ich so oft gefragt, ob wir alle Hitler Fans sind in Deutschland. Mhm. Und ob es überhaupt Fernseher gäbe. Also das ist, ne, ist lächerlich, man lacht drüber, aber genau das Bild, was andere Länder vielleicht von, von uns in Deutschland haben, haben wir in Deutschland auch über andere Länder. Und da muss man einfach wirklich drüber nachdenken, ist das die Realität oder ist das eine Vereinfachung, die ich so im Kopf habe? Und was kann ich tun, um zu verstehen, dass ein Land nicht schwarz oder weiß ist? Es gibt so viele schöne, vielleicht aber auch hässliche Seiten. Ich versuche persönlich immer, ein breiteres Bild zu bekommen, mehr zu erfahren. Und äh, genau das gebe ich dann auch weiter. Ne? Das ist mein Geburtsland. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die Iran-Expertin bin, bin ich definitiv interessiert genug, um mehr zu erfahren und von Menschen, die dort noch leben. Einfach zu mhm. hören, wie ist es? Was ist schwierig? Was ist schön? Wie geht ihr mit bestimmten Themen um? Das, das hilft mir dann, nicht alles in so eine Schublade zu packen.
1: Für mich ist das auch immer so ein, so ein frappierendes Beispiel dafür. Viele, die selber natürlich auch diese Erfahrung gemacht haben, beispielsweise als Deutsche nach Frankreich zu kommen oder in die USA und dann eben mit diesen doch extremen Stereotypen konfrontiert zu werden. Und gleichzeitig kann man es so schwer ablegen, selber Stereotypen zu haben. Du bist ja Psychologin, da kommen wir später noch mal ähm, drauf zu sprechen. Aber wie lässt sich sowas erklären?
0: Grundsätzlich ist es etwas, was wirklich unbewusst passiert. Und aus dem ganz einfachen Grund, weil es, weil es Dinge vereinfacht. Ich weiß nicht, warum wir als Menschen dann doch so gepolt sind, dass wir Sachverhalte so vereinfachen und dann wirklich so starre Bilder in in unseren Köpfen haben. Daher kommt das. Mhm. Da geht es gar nicht so über, da ähm, hat man ja auch immer das, den Vergleich, ne? Was, was, ist, was ist denn der Vergleich zwischen einem Stereotyp und einem Vorurteil? Ein Vorurteil ist ja eine generelle Haltung, die ich einer Personengruppe oder was auch immer gegenüber habe. Ein Stereotyp ist wirklich komplett unbewusst und teils sogar passiert einfach automatisch. Hm. Es gibt auch positive Stereotype. Also es das heißt nicht, dass es äh, immer immer negativ sein muss. Es gibt sie auch positiver Natur. Hm. Aber es ist wirklich der Vereinfachung hm. ähm, halber, dass dass wir das kognitiv einfach automatisch machen. Wenn wir nicht genug Informationen über eine bestimmte Thematik haben, man merkt sich das ne? über hm. über diese vereinfachenden Bilder sozusagen. Wichtig ist einfach nur dass man, wenn man selbst nicht vielleicht unbedingt drauf kommt, aber dass, wenn ich bemerke, wir beide sprechen jetzt gerade und du äußerst etwas und das ist ein, ein stereotypisches Phänomen, dass man das einfach wirklich anspricht und aktiv selbst daran arbeiten kann man, indem man wirklich Dinge auch hinterfragt und sich mehr Informationen dazu einholt. Das sind so Dinge, von denen, an denen ich persönlich ja noch immer wieder arbeite und bei mir selbst auch drauf achte, passiert mir das auch? Habe ich dieses Schubladendenken? Bin ich gerade in einem Gespräch und mir kommt dann so ein stereotypes Bild in den Sinn? Wenn wir zum Beispiel sprechen über Kollegen in Frankreich, habe ich dann da den Blick von einem weißen Mann mit Schnurrbart mit einem Baguette in der Hand. Jetzt mal so ganz
1: überspitzt gesagt. Äh, Ganz
0: lapidar mhm. gesagt. Ganz überspitzt gesagt. Das ist natürlich nicht, wie alle Franzosen aussehen. Und Franzosen sind auch nicht alles weiße Männer. Mhm. Dann hinterfrage ich mich selbst so ein bisschen, sage, okay, wo kommt, Miranda, wo kommt das jetzt auf einmal her? Dir ist doch bewusst, dass Frankreich viel diverser ist. Aber man, man muss da wirklich an sich arbeiten. Aber letztendlich passiert das nicht aus Boshaftigkeit, sondern es ist wirklich ein kognitiver Prozess, der einfach stattfindet.
1: Ich habe gelesen, du hast Psychologie studiert und wolltest eigentlich Profilerin werden. Kannst du ein paar <lacht> Hintergrundinformationen geben, wie das denn zustande gekommen ist? Und vor allem auch dieses Psychologiestudium ist ja... Doch eines, was so ein bisschen als brotlose Kunst verpönt wird. <lacht> ja. Wie bist du da umgegangen, auch mit deinen Eltern? Gab es denn eine gewisse Erwartungshaltung, die, die du erfüllen solltest oder dem du dich widersetzt hast oder war das überhaupt gar kein Thema?
0: Die Erwartungshaltung meiner Eltern an uns Mädchen, wir sind drei Mädchen, war immer, ihr studiert, egal was, ihr habt alle das Potenzial, wir haben die Möglichkeiten euch zu unterstützen und uns ist einfach wichtig, dass ihr, dass ihr auch diese Chancen nutzt, die euch, die euch jetzt dieses, dieses Land und diese Freiheit bieten. Sie haben nie vorgegeben, was wir studieren. Sollen. Also ich weiß klar, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder ein Stereotyp ist, aber schon so ein bisschen Vorurteil, dass alle Iraner wollen, dass ihre Kinder entweder Ärzte oder Ingenieure werden. Mhm. Ich glaube, das hätten sie sich sicherlich auch gewünscht. Ich wollte aber immer, ich hatte für mich gab es zwei Karriereoptionen. Das eine war, ich werde Psychologin. Das andere war, ich werde Anwältin. Mhm. Habe ich von, ich glaube, seitdem ich 13 oder 14 bin, habe ich das immer schon gewollt. Ich wollte nie... Prinzessin sein, ich wollte, ich weiß nicht, Prinzessin ist ja nicht mein Beruf, ich wollte nie Sängerin oder Schauspielerin werden, für mich gab es immer diese beiden Optionen, ich fand das immer unglaublich interessant und als ich dann mit der Schule fast fertig war, musste ich dann die Entscheidung treffen, wird es Jura oder wird es doch Psychologie und ich fand einfach Psychologie interessanter in der Situation und hatte, wie gesagt, überhaupt keine Diskussion dazu. Dieser Berufswunsch- Profilerin ist tatsächlich dem Fernsehen und Filmen geschuldet. Mhm. Mhm.
1: Welcher Film oder welche Serie <lacht> hat dich da besonders inspiriert?
0: Es, äh, es gab ja mal diese Serie, die lief auf Vox, hieß auch Profiler. Das habe ich gesehen. Ähm, ich habe viele Filme geguckt mit Serienmördern. Äh, wie hieß denn der Film mit Sigourney Weber? Copycat? Aha. Daher kam so dieses Interesse, ich fand das unglaublich, ich fand das immer unglaublich spannend, das war so mein absoluter Traumberuf, ich habe ja auch jahrelang geglaubt, ich könnte zum FBI und dort Profilerin werden, bis ich dann irgendwann gelernt <lacht> habe, ich bin im Iran geboren, nichts mit FBI für Mohana.
1: Aber der BND, wer, war das etwas, wo du gesagt hast, okay gut, also dann zumindest, wenn es mit dem FBI nicht funktioniert, dann vielleicht mit dem BND?
0: Überhaupt nicht. Also da, okay. da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe dann mit dem, mit dem Psychologiestudium angefangen und fand es weiter, also ich habe es auch nie bereut. Ich fand das immer super interessant. Das Schöne daran ist, wenn man, wenn man da auch mit offenen Augen und Ohren rangeht, kann man mit dem Studium unglaublich viel machen. Es gibt nicht nur die Alternative, ich werde jetzt Therapeutin oder ich werde keine Therapeutin und dann habe ich keine Arbeit. Ich wusste immer, die Therapieausbildung ist nichts für mich. Ich kann aber auch mit einem klassischen Psychologiestudium in Deutschland und dem Schwerpunkt Kriminologie in Deutschland, kann ich auch als, wir nennen das ja dann nicht wirklich immer klassisch Profiling, kann es aber als Gerichtsgutachter arbeiten in den unterschiedlichsten mhm. Bereichen also wirklich Gerichtsgutachten beim Familiengericht wenn es um Themen mit Familie und den Kindern geht. Also da gab es einfach Optionen und das interessierte mich. Ich fand auch dass die ganze Thematik Arbeits- und Organisationspsychologie interessant. Habe aber in, während des Studiums nicht daran gedacht, dass ich dass es mich dann doch eher in die Wirtschaft zieht. Das passierte dann zum Ende des Studiums sind, also als ich fast fertig war mit meiner Diplomarbeit und den Abschlussprüfungen, mhm. hat sich die Chance geboten, dass ich ein Vorstellungsgespräch für eine Position bei einem Unternehmen, in ein Unternehmen gehe und mhm. die haben halt viel im Bereich IT, also Informationstechnologie gemacht und ähm, es klang unglaublich interessant, es passte auch mit mit meiner sehr guten Organisation, mit meinem Organisationstalent zusammen und dazu, dass ich mehrere Sprachen fließend spreche.
1: Welche sprichst du denn noch?
0: Deutsch und Englisch natürlich, ich spreche voll, ich mhm. spreche aber auch Französisch und mhm. das ist heute nichts Besonderes mehr, aber vor ein paar Jahren war das wirklich im Plus, dass jemand fließend Deutsch und fließend Englisch beherrscht. Mhm. Das ist, heute muss das eigentlich fast jeder können, da war das noch ein bisschen was Außergewöhnliches. Mhm. Und, äh, vor allen Dingen jetzt hier in Osnabrück und ich habe mir das angehört, ich fand, dass es interessant klang, ich fand, dass es nach etwas klang, wo ich mich nochmal weiterentwickeln konnte und ich habe hab für mich wirklich überlegt und gedacht, das ist doch ein Muskel, den hast du noch nicht richtig aufgebaut, mach das doch für zwei Jahre und dann kannst du zurück in, in mhm. die Welt der Psychologen. Das war auch mein fester Plan. Ich bin nie wieder zurück in die Welt der Psychologen, weil diese die IT-Welt hat mich wirklich gepackt und ich habe wirklich Blut geleckt. Das ist diese Nähe zu Technologie, was man alles aus, der, aus Technologie wirklich machen kann. Wie viele Möglichkeiten ich dann hatte, Veränderungen zu schaffen und einfach auch mein, meinen eigenen Platz zu finden, so hat sich das dann entwickelt und so bin ich dann bei irgendwann zu Microsoft gekommen und der, der Rest ist dann mittlerweile Geschichte. Ne? Das,
1: das Tolle ist ja, du bist die weltweit jüngste Chief Learning Officer bei Microsoft und viele sicherlich, die dich nicht kennen, die schauen auf deinen Lebens- und äh, Berufsweg und sagen, ja, der Mohanna ist alles zugeflogen. Was würdest du diesen Personen entgegnen?
0: Ja, ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu, aber was man natürlich nicht sieht, ist die ganze harte Arbeit, die Tränen, Schweiß und Blut, die einfach dazugehören. Also es klingt immer so einfach, ich erzähle das alles ja auch so unglaublich positiv und optimistisch, bin auch ein sehr optimistischer und positiver Mensch, aber ich musste wirklich, ich musste für, für vieles wirklich kämpfen. Es ist, einmal ist es natürlich als Frau nicht immer einfach, mhm. seinen Platz zu finden. Ich hatte, ich hatte wirklich das Glück mit Microsoft, die da sehr offen waren. Ich habe im internationalen Bereich angefangen. Da musste ich als Frau zumindest nicht ganz so kämpfen, wie das vielleicht in Deutschland manchmal immer noch leider der Fall ist. Andererseits ähm, kommt bei mir natürlich auch immer dazu, ich bin eine Frau und ich bin ein, eine Frau mit Migrationshintergrund. Das heißt, Gefühlt musste ich sowohl in der Schule, aber auch im Beruf manchmal doppelt so hart arbeiten wie andere, um ernst genommen zu werden. Mhm. Also wie oft mir wirklich mein mein Alter vorgehalten wurde. Und so jung bin ich nicht. Ich bin im Moment nach wie vor die jüngste Chief Learning Officer. Bis jemand kommt, die jünger ist oder der jünger ist als ich. Aber mir wurde mein Alter sehr lange immer wieder vorgehalten. Ich wäre zu jung, ich würde ich würde zu viel und zu schnell wollen. Hm. Ähm, auch wenn ich gut wäre und ich wäre vielleicht sogar besser als andere, wären die mir ja, hätten die mir ja 10 oder 15 Jahre Berufserfahrung voraus. Das heißt, dieses immer ausgebremst werden, aber trotzdem weiterkämpfen und sich für sich selbst ähm, einsetzen. Auch so die Thematik, wenn man in einem, in einem Meeting, also wirklich in einem Business-Kontext sitzt, mit anderen, anderen Entscheidern und ich, ich habe etwas Gutes zum Thema beigetragen oder zum Projekt beigetragen, wo dann hinterher jemand zu mir kommt und sagt, von dir hätte ich das ja nicht gedacht.
1: Aha, okay. Und was entgegnest du der Person dann ich, in diesem ich hab, Augenblick? Ich habe
0: ich hab lange gar nichts gesagt, weil ich wirklich so baff war. Das ist eher außergewöhnlich für mich, dass ich dann auf den Mund gefallen bin. Irgendwann habe ich dann gefragt, was genau, also was genau die Person meint, weswegen nicht zugetraut. Weil ich eine Frau bin weil ich jung bin, weil ich nicht weiß bin und dann war die andere Person, da sind die so baff, dann bekommt man keine Antwort, aber es ist, man, man, frag, man fragt sich irgendwann dann wirklich, was soll das denn heißen, du hast mir das nicht zugetraut, sehe ich so hm. aus, als wäre ich nicht in der Lage zu kalkulieren, und ne? ähm, hm. ich glaube, das passiert heute noch sehr vielen.
1: Glaubst du, dass das Kalkül ist? Wenn jemand dir sowas sagt, dass man bewusst versucht, der Person so ein bisschen zuzusetzen und so ein bisschen zu sticheln, oder ist es eine echte Frage?
0: Ich glaube, es ist leider beides. Also Ich, ich habe ich hab beides erlebt. Ich habe es schon mal erlebt, dass es einfach gesagt wurde, ohne dass die Person drüber nachgedacht hat und Erst als ich dann wirklich erläutert habe, was diese Frage eigentlich impliziert und was es mit, mit der Person macht, die sich das anhört, hat diese Person das dann eingesehen. Es wurde aber auch schon wirklich als Waffe genutzt, mhm. um wirklich Unsicherheit zu schüren, dir dann vielleicht auch zu zeigen, eigentlich gehörst du nicht wirklich dazu.
1: Wie bist du mit einer solchen Situation dann umgegangen?
0: In dem Fall, als es wirklich als Waffe genutzt wurde, und jetzt muss ich auch wirklich, da muss ich auch wirklich diesen doch sehr starken, dieses starke Bild benutzen. Es ist wirklich als als Waffe gegen eine Person. Da spreche ich das dann an. Aber ich spreche das dann auch an, so dass alle anderen das genauso hören. Also wenn mir dann gesagt hm. wird, das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht oder hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, dann frage ich halt in der in der Runde genau was möchtest du denn damit sagen? Mhm. Was genau hättest du mir nicht zugetraut und wieso?
1: Mhm.
0: Und dann merkst du, dass es den Menschen unangenehm. Aber ich mache das mittlerweile, weil ich habe zum Glück meine Stimme gefunden. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich habe meine Karriere. Ich kann das mittlerweile ganz gut handeln. Ich möchte nicht, dass solche Menschen das mit anderen machen. Vor allen Dingen, wenn man am Anfang seiner Karriere steht. Man ist unsicher genug.
1: Mhm
0: man muss nicht auch noch klein geredet werden vor anderen Entscheidern. Und wenn ich am Tisch sitze mit den Personen, dann habe ich dort auch den Platz. Und dann habe ich auch das Recht, meine Meinung zu äußern. Und dann muss man mich nicht klein machen. Mhm. Das kommt halt irgendwann mit dem Alter und der Erfahrung. Die habe ich heute. Vor zehn Jahren, vor 15 Jahren war mir das immer unangenehm. Beziehungsweise habe ich sogar klein geredet und gesagt, ach, so haben die das ja gar nicht gemeint. Mhm. Mach da jetzt nicht so eine große Welle draus, akzeptiere es einfach.
1: Mhm.
0: Das hat sich tatsächlich mit dem Alter und mit dem wachsenden Selbstbewusstsein geändert.
1: Ja. Wie würdest du Jüngeren empfehlen mit einer solchen Situation, weil diese Situation, die die, die kommt mir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch bekannt vor. Und dann ist es ja selten so, dass das am Tisch thematisiert wird, sondern da stehen dann alle auf, das Meeting ist beendet worden mhm. und dann geht man den Flur lang und dann wird eben dieser diese <lacht> spitze Punkt wird dann so am Vorbeigehen erwähnt. so von, ja, von dir hätte ich das ja nicht gedacht, dass du sowas überhaupt zustande bringst. So. Und dann steht man da und ist eigentlich nicht mehr reaktionsfähig.
0: Der erste Tipp ist, sich selbst dafür nicht geißeln, dass man nicht reaktionsfähig war, dass man nicht schlagfertig war in der Sekunde. Das sind das sind wirklich die wenigsten von uns. Wir sind dann, es gibt sicherlich einige, aber ich, ich bin es dann auch nicht. Mir fallen dann hinterher 50 tolle Sachen ein, die ich hätte sagen <lacht> können. Und, und schlagfertig wird man irgendwann, es ist ja auch wirklich Erfahrung, wenn du die Situation mehrfach durchlebt hast und du bist das in deinem Kopf durchgegangen, dann wird es einfacher, was zu sagen. Also das Erste ist, keine Selbstgeißelung, weil dann gibt man sich selbst die Schuld dafür und macht sich mm. selbst dafür verantwortlich. Definitiv nicht. Dass so ein Kommentar kommt, hat nichts mit einem selbst zu tun, nichts mit dem Wert, den man zu einem Unternehmen bringt oder zu einem Projekt, egal, ob das jetzt in der Schule ist, im Studium oder in der Arbeitswelt. Es liegt immer an der Person, die das sagt. Mm. Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich das ansprechen. Im Nachgang, also sich selbst vielleicht auch einfach mal einen Tag oder zwei geben, um runterzukommen und vielleicht die Emotionen ein bisschen runterzufahren, wenn es die Möglichkeit gibt, wirklich die Frage stellen und sagen, hey, ne, nach dem Gespräch, nach dem Meeting vor zwei Tagen, da hast du im Gang zu mir gesagt, das hättest du mir nicht zugetraut, ich wollte einfach nochmal nach, nachhorchen, Warum, hm. warum du das gesagt hast, mache ich, mach ich vielleicht den Eindruck auf der Arbeit, dass ich mich in dem Bereich nicht gut auskenne, also wirklich sich, ich will jetzt nicht sagen, stellt euch dumm, aber gar nichts unterstellen, sondern wirklich nachfassen hm. und dann hängt es auch davon ab, wie dann dein Gegenüber reagiert, wenn das eine Person ist, mit der man reden kann, dann finde ich, ist es auch in Ordnung zu platzieren und zu sagen, ich fand das nicht in Ordnung, aus den und den Gründen, wenn es aber jemand ist, wo es einfach wirklich auch nichts bringt und man könnte theoretisch auch gegen die Wand reden, hm. dann ist das Beste wirklich für sich selbst seine seine Konsequenzen zu ziehen. Was ich immer einrate, also meinen Mentees, jedem, der, der mir gefühlt zuhört, ist, baut euch wirklich... Allies, also Unterstützer, mhm. auf. Das kann eine Kollegin oder ein Kollege sein, das kann die Chefin oder der Chef sein, wer auch immer dann vielleicht regelmäßig mit euch zusammen in diesen Terminen sitzt. Und zwar, was halt ungemein hilft, ist, sagen wir, wir beide sind in einem, in einem Projekt und der Chef, der Über-Über-Chef, macht dann so einen Kommentar in deine Richtung. Wenn ich als dein Direkter-Vorgesetzter dann rein Einhake und frage, okay, warte mal, was genau meinst du denn damit? Hilft dir das ungemein, ohne dass du dich selbst in diese Position bringst, für dich zu kämpfen?
1: Hm, ja, dann sprechen andere für dich, ja. Klar.
0: Andere, andere sprechen für dich und andere haben oft auch, nicht oft, aber andere haben sehr wahrscheinlich vielleicht auch eine in, sind einer, in einer besseren Position, für dich zu sprechen. Hm, hm, und ja. ähm, sich einfach wirklich Verbündete zu suchen, das hilft ungemein. Oder sich dann auch jemandem einfach anzuvertrauen und zu sagen, ich habe das jetzt erlebt, geht das nur mir so. Aber wirklich ganz wichtig, das nicht auf sich als Person oder als Charakter zu beziehen. Hm. Das ist, ist das Gleiche mit Rassismus. Das ist, es geht da ja nicht um uns als Person. Hm. Da, der Frust sitzt irgendwo an anderer Stelle. Und es wird dann einfach auf so passiv-aggressive Art rausgelassen. Das ist, was ich für mich selbst mitnehme und jetzt heute natürlich aus meiner Position heraus immer versuche, ein Ally zu sein für alle da draußen. Und deswegen sage ich ja dann auch, wenn 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 ich, wenn ich mir etwas auffällt, was nicht in Ordnung ist, weil ich nicht möchte, dass jüngere Menschen die gleichen Dinge durchmachen müssen, die ich vielleicht erlebt habe und oder die ich aus den Geschichten von, von meinen Mentees höre. Also, das ist, mhm. die haben es im Moment tatsächlich um einiges schwerer, als ich es zumindest meiner Erinnerung her mhm. hatte.
1: Jetzt bist du Chief Learning Officer und hast natürlich eben das ganze Thema Lernen und Weiterbildung bei Microsoft, aber auch bei den Partnern und Kunden, die auf die Fahne geschrieben. Wenn ich jetzt auch hier stereotypisch versuchen würde, die gute alte Zeit ein bisschen darzustellen, dann war das früher so, vielleicht in den 70er oder 80er Jahren, da hat man studiert, ist zur Arbeit gegangen, hat über 30, 40 Jahre sich beim gleichen Arbeitgeber sehr viel Erfahrung gesammelt und die Haltbarkeit des Wissens wurde einfach durch die Erfahrung kompensiert. Mhm. Heute sind wir ständig aufgefordert, uns weiterzubilden. Weil der technologische Fortschritt natürlich ein ganz anderer ist. Und selbst mit Mitte 50 sind wir aufgefordert, <lacht> nicht stillzustehen. Diesen Dauerstress, wie kann man damit umgehen?
0: Ach, das ist so eine, so eine gute Frage, die ich bekomme, die regelmäßig. Ich frage mich das manchmal auch selber, <lacht> in aller Ehrlichkeit. Hier auch wieder, keine Selbstgeißelung damit fängt das erstmal an. Wir Menschen haben ja auch gerne mal die Neigung, so überkritisch zu sein hm. mit uns und mit allem um uns herum. Beim Lernen oder bei, bei dem ganzen Thema Aus- und Weiterbildung geht es heute wirklich um lebenslanges Lernen. Es reicht nicht mehr wie in der Vergangenheit, ein Studium abzuschließen oder eine Ausbildung abzuschließen und einmal im Jahr vielleicht eine Weiterbildung zu machen, nämlich fünf Tage mal auf einer, auf einer Fortbildung bin die Welt um uns herum, Technologie, das alles verändert sich so unglaublich schnell, dass wir einfach in lebenslanges Lernen investieren müssen. Und lebenslanges Lernen bedeutet nicht, dass ich jedes Mal eine Fachausbildung haben muss, dass ich das gleiche Wissen und die gleiche Informationstiefe brauche, wie ich sie im, im Studium mir angeeignet habe, sondern dass ich Mittel und Wege finde, wie ich weiterhin an meiner natürlichen Neugierde arbeite, dass ich lernen einfach in meinen Arbeitsalltag integriere und lernen passiert, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ob das Arbeitskollegen sind, ob das Kunden sind, ob das Praktikanten sind, es ist letztendlich tatsächlich komplett egal, aber ich hole mir unterschiedliche Sichtweisen, ich hole mir unterschiedliche Perspektiven. Ich lese Zeitungen, ich lese Blogs, ich höre Podcasts, ich arbeite mich in neue Strategien für kommende Industrien. Hm. Sagen wir, ich interessiere mich grundsätzlich für die Automobilindustrie. Es ist schon lebenslanges Lernen, wenn ich einmal die Woche oder zweimal die Woche mich in, in Themen einlese. Wie könnte die Zukunft der Automobilindustrie aussehen? Was ist dort relevant? Was passiert da heute? Was machen vielleicht Automobilhersteller in anderen Ländern anders, als die es in Deutschland machen? Das ist alles schon Aus- und Weiterbildung. Das heißt, so diese dann doch sehr klassisch konservative Sichtweise, dass Lernen nur formal stattfindet, dass Lernen nur einmal pro Jahr als Fortbildung passieren kann. Das einfach mal loslassen und selber schauen, was mache ich denn heute vielleicht schon? lese ich überhaupt regelmäßig noch Bücher? Hm. Wenn nicht, kann ich das irgendwie in meinen Alltag wieder integrieren und schaue dann vielleicht 15 Minuten weniger Netflix am Tag und lese da einfach fünf, sechs Seiten. Hm. Mehr muss es gar nicht. Also wirklich von diesem Perfektionismus Abstand nehmen, dass wir alles sofort beherrschen müssen. Lebenslanges Lernen heißt auch, dass wir uns lebenslang Zeit dafür nehmen können, wir müssten uns einfach nur regelmäßig die Zeit dafür nehmen. Und jetzt sage ich mir vielleicht was, was nicht bei jedem gut ankommt. Aber ganz ehrlich, dieser die Entschuldigung, ich habe da keine Zeit für. Hm. Mein Alltag ist schon so, so busy. Das hinterfrage ich. Das Gleiche mache ich übrigens, wenn jemand sagt, er hätte überhaupt keine Zeit, sich körperlich zu betätigen. Wir haben alle Zeit. Es ist nur eine Frage der Priorisierung.
1: Ja. Absolut.
0: Ne, das ist, habe ich wirklich keine 15 Minuten am Tag mal spazieren zu gehen, doch die hätte ich, wenn wenn ich vielleicht das Spazieren gegen als wichtiger empfinde als Netflix und nichts dagegen, Fernsehen zu schauen, Netflix zu gucken, ich mache das auch unglaublich gerne, aber dann schwindle ich mich selbst nicht an und sage, dass ich keine Zeit hätte, ich habe dann einfach meine Zeit, Anders priorisiert. Mhm. Also das ist, das sind die Tipps, die ich wirklich geben kann. Für sich selbst konsequent die Zeit finden und 15 Minuten sind schon ausreichend am Tag. Und ich mache es dann wirklich so, ich starte morgens. Ich nutze die erste halbe Stunde des Tages, bevor ich anfange, E-Mails zu beantworten. Mhm. Ich lese. Also ich bin viel bei LinkedIn mhm. unterwegs. Ich lese aber dann auch wirklich Online-Zeitung. Ich, ich schaue einfach, was passiert gerade in der Welt und was interessiert mich industrietechnisch, ob es jetzt die, die Lernindustrie ist, aber auch so viel zum Thema Leadership Development, was passiert auf dem deutschen Markt wie viel Kurzarbeit haben wir, wie, wie sieht's mit der Arbeitslosigkeit aus. Das sind alles Themen, die mich interessieren. Da lese ich mich wirklich die erste halbe Stunde am Tag ein. Und ich speichere mir alle Dinge ab, die ich noch weiterlesen möchte oder die ich mir anhören möchte. Und ähm, habe mir dann Freitagnachmittags wirklich immer Zeit in meinem Kalender geblockt. Das ist meine Zeit, um die Woche abzuschließen und in, meine eigene, in mein eigenes Wissen sozusagen zu investieren. Hm. Das hilft mir, meinen Marktwert hochzuhalten. Es hilft mir natürlich für das Unternehmen noch einen besseren Job zu machen. Aber noch wichtiger ist, ich bin viel besser vorbereitet, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, um meinen Kunden wirklich die richtige Hilfestellung zu geben. Und ja, meine Leseliste ist länger als die Liste von Dingen die ich gelesen habe ich gefühlt kaufe ich mir jede jede Woche fünf neue Bücher und die die das das wird immer größer aber es ist ich, ich lese dann halt auch mal quer und hm. ähm, wenn ich dann auf einmal ein spannendes neues Buch finde dann fange ich da an zu lesen aber es ist einfach dass man dass man seinen Geist, Challenge, Also mhm. dass man einfach immer mehr macht und das ist alles wirklich, mein Gehirn ist genauso ein Muskel.
1: Mhm. Ich
0: trainiere, was ich kann und achte einfach auf diesen Ausgleich zwischen wirklich Körper und Geist und mit einem Open Mind mhm. an, an Dinge heranzugehen und neugierig ja. zu bleiben. Also das, was Kinder so unglaublich gut können, das verlernen wir als Erwachsene oder legen es mhm. ab, das einfach wieder zu üben, Fragen zu stellen. Und nicht immer davon auszugehen, dass ich vielleicht doch schon alle Antworten habe. Es ist ganz, ganz spannend, was man alles noch herausfindet über ein Thema, von dem man geglaubt hat, man wäre da der Experte. Hm. Hm. Das, weil es es gibt unterschiedliche Perspektiven zu alle.
1: Ja, die Arbeitswelt ändert sich ja enorm rasant. 2030 wird sicherlich noch mal ganz anders sein als 2040. Kannst du so eine Prognose abgeben, wie du meinst, wie sich die Arbeitswelt 2030 verändern wird?
0: Die Frage wurde mir letztens irgendwann schon mal gestellt. Ich weiß auch, dass ich da mal einen Artikel drüber geschrieben habe und dann zwei Wochen später das Gefühl hatte, oh mein Gott, alles, was du geglaubt hast, was in den nächsten fünf Jahren passieren kann, ist jetzt irgendwie in drei Wochen gefühlt passiert. Also das, mm. Den Artikel habe ich schon vor Covid geschrieben, dann kam Covid. Ich glaube persönlich, dass wir viel digitaler unterwegs sein werden, dass dieses ganze Thema Präsenzzeit im Büro, dass es keine Diskussion mehr sein wird, weil wir Mittel und Wege gefunden haben, wie, ein, wie man einfach Dinge anders umsetzen kann, ohne dass wir physisch überall sein müssen. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz und was technische Systeme uns an Möglichkeiten bieten, dass wir das viel stärker nutzen werden, ich habe natürlich auch so schöne Bilder im Kopf, wie das mal aussehen könnte, dass wir halt wirklich so Themen wie Virtual Reality, dass das viel fester verankert ist in dem, was wir tun. Das heißt, wenn ich international arbeite, muss ich gar nicht mehr überall physisch präsent sein. Das heißt, ich mhm. muss nicht nach China fliegen für eine Konferenz, sondern ich kann über wirklich Virtual Reality und Avatare, so stelle ich mir das jetzt vor, das ist Moranas mhm. persönliche mhm. Meinung, aber so kann ich dort präsent sein, und kann dann trotzdem abends in meinem eigenen Bett schlafen
1: mhm. und bei
0: meiner Familie sein. Ich habe auch persönlich den, den Wunsch, dass die ganze Thematik um Diversity und Inclusion, dass wir in 2030 da keine große Diskussion oder keine Grundsatzdiskussion haben, dass wir eine Frauenquote brauchen oder dass wir auf mehr Diversity, also kulturellen äh, kulturelle Vielfalt achten müssen sondern dass die Arbeitswelt auch das Menschenbild, was wir in Deutschland haben, auch wirklich abbildet. Und dass auch so Themen wie sich um die Familie kümmern, dass das dann nicht bei den, nur bei den Frauen liegt, wie das jetzt heute zum Beispiel ist, auch mit Covid, wo wir wirklich sehen, mhm. viele Frauen müssten dann beruflich zurückstecken, weil sie sich um, ihre, um die Familien kümmern müssen. Mhm. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass wenn wir in 2030 das Gespräch führen, dass all die Dinge zum hoffentlich eingetreten sind und wir, wir nicht diese Grundsatzdiskussion haben, dass wir, dass Frauen genau die gleichen Rechte haben sollten wie, wie Männer. Aber ich glaube, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass wir Technologie viel besser nutzen, dass wir auch mehr Wissen um digitale Kompetenzen haben. Und zwar nicht nur bei der, bei den Akademikern im Land, sondern dass wir es wirklich geschafft haben, allen Menschen Zugriff zum zum Thema Lernen und zum Thema Skill-Development zu geben. Das ist zumindest eins meiner persönlichen Ziele, dass wir wirklich niemanden zurücklassen und dass jeder Recht auf Bildung hat, unabhängig davon, wo man herkommt, wie viel Einkommen man hat. Bildung sollte wirklich etwas sein, was jedem Menschen, egal welche Altersgruppe in Deutschland, zur Verfügung steht und dass wir niemanden abhängen. Mhm. Also Auch diejenigen, die vielleicht jetzt schon in Rente sind, um die geht es genauso. Also, ja. Die müssen auch digitale Kompetenzen haben. Und wie stellen wir sicher, dass wir sie wirklich dort abholen, wo sie sind und Ängste vielleicht nehmen, mhm. die es da gibt. Und Ängste entstehen immer nur dann, wenn man, wenn man sich vielleicht mit einem Thema nicht gut genug auskennt.
1: Hm. Also ich bin ja der Meinung, du bist ein großartiges Vorbild für sehr viele, die eben auch in der Tech-Branche Fuß fassen möchten. Da hast du in jeglicher Hinsicht gezeigt, dass das durchaus möglich ist und du bist erfolgreich deinen Weg gegangen, eben auch als Flüchtling der ersten Generation. Hast du denn Vorbilder?
0: Nein. Ohne wirklich, ohne arrogant klingen zu wollen. Ähm, ich überlege gerade, ob es, ob es jemanden gibt, den ich jetzt nennen kann, aber Vorbilder sind, nein, ist vielleicht auch das, ist auch nicht der richtige Ausdruck. Ja, aber ich kann dir nicht eine Person oder zwei Personen nennen und sagen, das ist jetzt mein Vorbild und da, so möchte ich denn sein. Für mich sind alle Frauen, die kämpfen und was für sich erreichen, das sind für mich Vorbilder. Für mich sind Vorbilder Menschen, die mit einem Migrationshintergrund, mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung etwas erreichen. Sportler, die aus schwierigen Situationen kommen und was erreicht haben, das sind alles Menschen, die mich unglaublich inspirieren und mich inspiriert man nicht nur, weil man beruflichen Erfolg hat, sondern hm. ich treffe auch immer wieder Frauen, die sich mit ihrer gesamten Energie wirklich um ihre Familie kümmern, für ihre Kinder da sind, den Haushalt perfekt schmeißen, das finde ich manchmal auch bewundernswert, das ist eine andere Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich habe trotzdem unglaublich viel Respekt davor, weil es nicht leicht ist. Mich inspiriert eine Familie, die ihre Kinder schnappt und über Nacht in ein, in ein neues Land kommt, hm. die einfach dieses Risiko eingeht, ihr eigenes Leben oder das Leben ihrer Kinder zu verlieren auf der Überreise hierher, weil sie sicherstellen wollen, dass ihre Kinder in Freiheit aufwachsen. Ich finde es inspirierend, wenn junge Menschen auf die Straße gehen und für sich dafür einsetzen, dass wir den Klimawandel nicht, nicht einfach so hinnehmen. Es wäre definitiv falsch zu sagen, ich habe keine Vorbilder. Ich habe einfach sehr viele Menschen, die mich inspirieren und das komplett unabhängig von beruflichen oder finanziellen Erfolg. Es sind so diese individuellen Geschichten und hm. die hat man ganz oft außerhalb der, der großen Medien. Ja. Man muss sich einfach mal mit Menschen unterhalten und hm. Und finde dann jemanden, der etwas tut, was einem unglaublich inspiriert. Und es, es können Kleinigkeiten sein, wie sich am Wochenende nach der nach der Arbeitszeit für äh, wohltätige Zwecke einzusetzen. Oder Leute, die, ich sehe das ähm, ganz oft bei Instagram, ich folge halt einer bestimmten Gruppe hier in Osnabrück. Mhm. Und äh, da, da, gibt es, da gibt es eine Gruppe, die wirklich jedes Wochenende losziehen und Müll aufsammeln. Beim Spazieren gehen. Die machen da keinen großen Hehl drum, die teilen das und sagen, wer, wer Lust hat, wir sind da und da unterwegs. Das sind halt einfach Dinge, ich finde das unglaublich inspirierend, weil man die Welt so ein kleines Stück besser macht.
1: Ja. Mich
0: inspirieren Menschen, die sich offen gegen Rassismus einsetzen und im Netz wirklich die Geduld haben, auf diese Kommentare zu reagieren, zu diskutieren. Dinge richtig zu stellen, Informationen zu geben, in der Hoffnung, dass die Trolle, die es da draußen gibt, mm -hmm. dass die vielleicht einfach ein bisschen mehr verstehen, das alles inspiriert mich und dann inspirieren mich natürlich auch erfolgreiche Frauen, also so, das will ich jetzt auch nicht außen vor lassen, aber so den ein oder die eine, eine Vorbild habe ich heute zumindest nicht mehr.
1: Herzlichen Dank, liebe Mohanna, dass du dich mit uns zusammengesetzt hast, über die Ferne eben über diese doch sehr wichtigen Themen ausgetauscht hast. Und ich kann dir nur von Herzen danken für deine Zeit und auch für deine Offenheit, die du hier in diesem Gespräch an den Tag gelegt hast. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Falls euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Podcast-App. So unterstützt ihr unser gemeinnütziges Projekt dabei, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. So wie die Story... Des international ausgezeichneten Quantenphysikprofessors Wolfgang Wernsdorfer in der nächsten Podcast-Folge. Ich habe alles gemacht, ich wollte nur nicht in die Schule. Und dann bin ich halt auf die Hauptschule gegangen. Creative Producer Idir ben Mama. Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik Scream Harder von BIG. Special Thanks, Doana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner-Familie.